0: Студия Илья Харламов. Здравствуйте, со мной рядом обозреватель радиоспутника Олег Обухов. Олег, привет. Привет, Илья. А чуть позже к нам присоединится журналист и писатель Максим Кононенко. Я сам себя поправлю, не чуть позже, а сейчас уже на линии журналист и писатель Максим Кононенко. Максим, здравствуйте, как вы нас слышите? Здрасте, все хорошо, привет, всем привет да, Замечательно Давайте мы обсудим, наверное, если вы не будете против последней новости о вакцинации Ну, в частности, в городе Москве, столице Российской Федерации Вот есть несколько заявлений мэра Москвы Сергея Собянина Ну, в частности, о том, что вот очень крупный, самый большой даже в России пункт вакцинации открывается в гостином дворе В общем, производственные масштабы практически по 6 тысяч человек в день колоть будут Первые дозы, я так думаю, ну, потом, наверное, второй но и в целом на уровне трех миллионов человек уже получили один компонент, насколько я понимаю, вакцины в городе Москве Вот как вы считаете, ну вот в целом происходящее с вакцинированием, которое стало уже, так сказать, кое-где не просто добровольно-принудительным, а принудительным Это действительно мера, которая будет способствовать тому, что вот эта третья волна, как ее некоторые называют, но если не остановлена будет, то, по крайней мере, как-то снижена
1: по-моему, в, в вашем же эфире уже говорил, я много везде, где говорил, что я веду, значит, график по Москве mm -hmm. со, со 2 марта 2020 года. Вот. По этому графику я вижу сейчас, что пик сбит, преодолен, и заболеваемость в Москве стала падать. Вот. Ну, чуть-чуть пока. Но если смотреть на график, вот у меня построена тут скользящая средняя на неделю, в общем, стала падать и даже стала падать э, смертность, которая, это отложенная функция заболеваемости, она ее догоняет. Но в общем и целом, если вот это вот э, нагнетание, которое было в последние две недели, вот этого ужаса, людей погнали на прививки и кого-то заставили вакцинироваться насильно, вполне возможно, что это некоторым образом остановило распространение. Хотя не очень понятно, да, как, потому что это всего первый укол, и кроме этого иммунитет должен вырабатываться какое-то время, и, и наоборот, все эти массовые вакцинации, они как бы вызывают довольно большие скопления людей, но тем не менее что-то позволяет мне надеяться, что, э,
0: э, что пик преодолен. Это а, было вот все Максим, правильно. скажите, пожалуйста, да. все-таки, ну действительно принудительная вакцинация это в общем вопрос такой сложный, да, его можно очень долго обсуждать, хотя конечно это, ну,
1: нет, послушайте, значит, я э, ничего плохого в принудительной вакцинации mm. не вижу. При советской власти всех людей принудительно вакцинировали, никто не вякал, не дергался. И в Но детей, детей,
0: насколько я знаю, детей, детей. И, в общем получали детей. медотводы многие да. от вакцин.
1: Никаких медоотводов не получал. Слушайте, забирали суроков, медкабинет ввели и кололи. Mm. Ни, никаких вопросов никто не задавал. Это, Максим, я, извините, знаете, я, поле... вот, э,
0: да, 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 извините, пожалуйста, я просто вот о чем хочу спросить. Вот вы с, там графики выстраиваете <кх> заболеваемости в Москве. Вот все-таки, может быть, вам встречался какой-то такой очевидный и окончательный ответ специалистов, о дис... потому что речь идет о общественной безопасности, да, когда людей принуждают вакцинироваться. А вот есть ли четкий ответ специалистов, что вакцинированный человек не может быть переносчиком вируса? То есть он абсолютно безопасен как носитель. Вот я просто, мне не попадалось, может, может быть, у вас есть такая информация?
1: Вакцинированный человек может заболеть, значит, он может быть и переносчиком вируса. Но, тем не менее, вакцинация – это все равно лучше, чем без вакцинации, потому что заболевание протекает легче, оно быстрее заканчивается, и человек быстрее перестает быть распространителем. Значит, это я не вирусолог, это просто то, что лежит на поверхности. Uh -huh. вот. А, поэтому э, я тоже значит, э, на этой всеобщей волне, я сижу в заточении значит, с, марта, с 23 марта 2020 года, практически не выхожу за забор. Uh -huh. И, но на всеобщей волне я тоже поехал, э, сделал себе прививку, мне понравилась организация того, как это было сделано в поликлинике вот поселка Московский, или он теперь город называется города Московский, вот. Все вполне себе Культурно безопасно и быстро да, Максим, а, Максим. Вам, а вам
0: хочется выходить уже За периметр после такого срока Знаете, Мне вспоминается великий роман о Женщина в песках Кобаба Японского писателя, выдающегося Когда уже в какой-то момент и не хочется Выходить из заключения да,
1: Знаете, это на самом деле Я очень легкомысленно относился Когда все начиналось И говорил, что через год никто не вспомнит Обо всей этой истории но я сейчас я, э, осознаю что это действует на меня совершенно деструктивным образом mm -hmm. я реально не хочу выходить за забор и э, а скоро, боюсь, с кровати не захочу вставать.
0: То есть это... Нет, это уже, да, это уже перебор. Максим,
2: тем не менее, в соцсетях достаточно серьезные баталии разворачиваются, даже несмотря на то, что говорится о том, что вот благодаря тому, что вакцинируются москвичи, россияне, пики, как вы говорите, начинают по нисходящей двигаться. Это в Москве,
1: только в Москве.
2: А вот антиприючников все равно остаются много, они очень, знаете, так иногда даже очень настроены так враждебно по отношению даже к тем, кто вакцинировался. Вот что им можно? Что им Нет, можно на них
0: давление, да, так сказать, как бы они испытывают давление. Они говорят о том, что это мое тело, мое здоровье, я боюсь за свою жизнь, свое здоровье, в общем, вправе распоряжаться, соблюдая все меры безопасности, вправе распоряжаться своим телом. То есть вот такая аргументация. спрашиваю
1: распорядиться вирусы, э, в природе опять наступит равновесие. Вот и все. Mm -hmm. Я э, отношусь э, э, к, собственно к людям, которые не хотят делать прививку, я отношусь равнодушно. Я отношусь плохо к людям, которые это свое нежелание транслируют на других людей. Вроде там депутата Музгордумы Екатерины Ингалычевой, которая уже, по-моему, с ума сошла на этой почве. и э, Вот Людей, которые в... заводят толпу, никто никогда нигде не любил.
3: Ну, это понятно. Точно. Максим, Говоров. еще
0: можно вот еще в заключение, в завершении этой темы, такой под вопрос, как бы, да, о том, собственно, как работодатели себя ведут, чтобы людей склонить к вакцинации, да, то есть там порядка, порядка 40% никак не стимулируют сотрудников, а треть все-таки выписывает премии, там какие-то призы разыгрывают, выходные дополнительные дают. Кстати говоря, это отдельный вопрос, очень интересно, мне кажется, да, потому что для многих проходит вакцинация не безболезненно, да, люди как бы из температуры или леж по несколько дней, а при этом, я так понимаю, законодательно никак не отрегулирована, не, отрегули... не отрегулирована их деятельность. Что им делать, когда они себя плохо чувствуют после вакцинации? Да? Что им, больничный брать? Или каким образом? Может быть, им стоит всем действительно несколько оплачиваемых дней давать? Вот это такая вещь, отданная О, на что? откуп работодателям. То есть, вот вот как вы считаете, это покупка лояльности или это действительно эффективный механизм?
1: Если мы говорим про федеральные власти, то федеральные власти, они просто слили вот эту волну. Они, вот этот спресс заболеваемости, они тупо слили. И, э, лояльность э, людей, я не знаю, как они будут покупать лояльность. У них выбор на носу. А, а власть показывает свою абсолютную импотентность перед тем, что происходит. Значит, везде где-то идет Слава богу, у нас Собянин есть, который дергается. И в каких-то регионах тоже еще люди дергаются. Да, наверное, это на каком-то на региональном уровне как-то можно решать, договариваться с работодателями, с крупными, с очень крупными, чтобы они как-то закрывали глаза на то, что люди там 2-3 дня не ходят на работу. Вот. Но в отличие от того, что было весной 2020 года. Сейчас федеральные власти абсолютно самоустранились Хотя ситуация гораздо хуже
0: Значит, вот еще какая тема Смотрите, она экономическая уже Ну и, может быть, там отчасти внутриполитическая Даже, значит, вот в правительстве Об этом многие СМИ пишут Обсуждают идею поднять, Приподнять налоги Значит, в том числе это связано с природными ресурсами НДПИ, в частности, налог на добавочную Олег, скажи, Налог на добавочный это? доход Доход, да, 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 да И драгметаллы там и Нефтянка и нефтянка, в общем, и там э, в частности имеется, имеется в виду уплата акцизов, широк, э, широк, да. широк, широк. Да-да-да, в общем, короче говоря, чтобы получить дополнительно 400 миллиардов рублей в год, получать точнее, да, с 22 года в течение минимум трех лет, и, в общем, пускать эти деньги на, на такие стратегические всякие проекты, направления какие-то, да, перспективные. Вот, как вы считаете, это тот источник денег, который, в общем, не отразится на населении, скажем так, так вот это дополнительное изъятие?
1: Отразится, конечно. Там э, в списке есть повышение... Э -э НДФЛ для... Там написано для богатых людей.
0: <связь> а кто у нас богатые, богатые люди, кстати? От, от какой планки надо... считать?
1: <связь> ну, сейчас у нас повышенный НДФЛ взымается с людей, которые зарабатывают больше 5 миллионов рублей в год. <связь> <связь> Значит... Э я понимаю, конечно, что смеяться над этой цифрой неприлично в стране, где медианная зарплата там 30 тысяч рублей или даже меньше. Угу. Вот. Но, тем не менее, значит, налоги все равно будут повышаться, потому что больше деньги брать неоткуда. И здесь я... Что такое добавочный доход? Понимаете, вот есть доход... А к нему еще какой-то добавочный, то есть везде какая-то рамка. И мы все время сидим вот в этой парадигме э, социалистической. Не только мы, кстати, весь мир в ней сидит. Э, либеральной, чисто либеральной модели нигде давно нет. Значит, и правительство решает, что вот этот вот конкретный капиталист, там, металлург какой-нибудь, лисин, типа, воспользовавшись конъюнктурой рынка, заработал больше. Чем он зарабатывал там несколько лет назад, когда на рынке черных металлов был провал. И поэтому с него эти значит, деньги надо снять, а то слишком жирно ему будет. Слушайте, ну, я считаю, значит, я человек в душе, э, и во мне борются вот, э, эти все вещи. Я понимаю, конечно, что государству нужно все, э, пополнять... Э, Э, Какие как, там свои кубышки, бюджеты там и прочее. Я понимаю, что, конечно, Владимиру Сергеевичу Лисину, ну, ему уже ну, не, ну, класть некуда эти деньги. Вот. Но все равно, это же и он заработал.
0: Ну да. Просто...
1: Да. Ну, это условный, конечно, условный Лисин, неважно там. Какой-нибудь нефтяник заработал. Но с другой стороны, мы, мы начинаем все время в какую-то рекурсию входить. Вот он э, заработал, но с другой стороны ему же дали эту нефть. Компанию когда-то там в 90-х Или этот металлургический комбинат Вот И с этой точки зрения он как бы Всем нам должен всю жизнь Он же не сам его построил с нуля И вот это вот постоянная Внутренняя борьба Из которой всегда победителем У меня выходит Все-таки, наверное Левак, вот у меня внутри Там борется, да, левак или Такой ультралиберал правый Потому что, ну, давайте все-таки соберем денег Пусть люди хоть больше получают ну, ну, как это так, что медианная зарплата у нас 30 тысяч? Ну да. Нет, это Максим, неваж... тут,
0: понимаете, я просто, вот, извините, ну, банально скажу но Очевидно, что вряд ли вот эти дополнительные деньги Которые государство потребует, в том числе с нефтянки, с прочего бизнеса Топ-менеджеры достанут из своих кубышек да? Это, скорее всего, ляжет в цену конечного товара И это отразится уже, собственно, на всех да? Ну вот, вот какой риск, что этим закончится
1: да, есть и такой риск. А еще есть риск, что эти собранные налоги э, пойдут на какую-нибудь очередную бессмысленную стройку, э, которая никому не нужна. Много-много-много вот. рисков, но я не в правительстве сижу, и мне как бы здесь э, предметно трудно рассуждать. Я, конечно, против повышения налогов. Максим, как любой нормальный а Здесь, человек, здесь еще, знаете,
2: опасность, по-моему, какая может появиться. Бизнес начнет потихонечку в серую, в черную зону уходить, чтобы вот эти повышенные налоги не платить. Потому что ну, одно время Россия постоянно боролась за то, чтобы обелить бизнес. Вроде бы все прислушались и к этому все стремились, и так на этот уровень вышли. А теперь начинают загонять обратно, ну, не знаю куда.
0: Под ковер, да.
1: Тут речь идет сейчас о крупном бизнесе, об очень большом бизнесе. Очень большой бизнес э, в серую зону уходить не может. Частично, что,
0: Максим, но ну неужели нет возможности
1: части масса, скрыть?
2: Масса компаний, которые э, там, не знаю, филиалы, там, не знаю, еще какие-то ну, могут быть. Схем-то полно.
1: Ну, схемы они схемы оптимизации налогообложения, они все в законности находятся. Mm -hmm как бы в сфере. А вот так прямо в серую зону уходить большой бизнес не может, потому что ну, он под прицелом всегда. А малый бизнес не трогают,
0: он и так сам по себе подыхает. <свистит> Максима, а как вы относитесь к игристому вину «Моэт энд Шандон»? Это же не шампанское вроде бы как. Пивали в свое время или нет? Я все время его пью. <смех> Понятно, да. Ну, слушайте, у вас у вас Реально хорошие допустим. возможности, да.
1: Три с половиной тысячи рублей стоит бутылка в среднем. Ну да. Значит, <смех> вся эта история чрезвычайно <смех> хамская, вот этот закон безобразный. Э, и безобразный он не в том смысле, что э, теперь на бутылке шампанским надо в контртикетке писать гристое вино. Классификатор <смех> – это бог с ним. Проблема-то не в этом. Проблема в том, что этот закон узаконил словосочетание «российское шампанское». Раньше там было написано «игристых вин» в скобках «шампанских», а теперь там написано «игристых вин» и «шампанское». Как-то так. Ну, да. И возмущение французов, я так понимаю, оно вызвано именно вот этим. Потому что никакого российского шампанского быть не может.
0: А вообще, чем, Шампан... чем это вызвано? Вот такой закон. Да, ну понятно, провинция Шампань, то же самое с коньяком же можно провернуть, да, значит да. Э, да. Э, ровно да. такая зеркальная история. А вот э, на ваш взгляд, мотивация какова? Ну понятно, что Россия будет продолжать поддерживать российских виноделов, об, об этом и в Кремле заявляют. Это замечательно, и, и раньше поддерживали. Но в общем, это такая очевидная вещь с, с этим словом шампанское. Почему она вот в таком контексте? вдруг сплывая в общем такую реакцию в результате международную получила я думаю,
1: я думаю что это просто идиотская ошибка это глупость потому что известные производители э, э, игристого вина в нашей стране да там абраудерсо какой-нибудь новый свет угу. э, они не используют слово шампанское Значит, а, произ... а вот этот вот шмурдяк, значит, который называется там российское шампанское, его производят э, какие-то там э, тысячи э, вот этих вот э, заводов, э, которые работают по изобретенной при советской власти технологии беспрерывного производства по стране. Ну, не тысячи там, но их не один. Вот угу. И вряд ли у этих заводов есть такая лапа, которая бы смогла пролоббировать вот такое изменение. Поэтому мне кажется, что это просто
0: люди, которые писали закон, они вот э, что-то ступили. Ну да. А вот скажите, Максим, вот любопытно, собственно говоря, реакция самой этой э, фирмы, да, значит, это Моет Хеннесси, э, которая, в общем, э, вроде бы согласилась с этим правилами игры. Да, сейчас приостановлены поставки, но э, когда они там, видимо, этикетки как-то да, перевыпустят. Олег, этом ну, я понимаю, да, да, перевыпустит этикетки. Там напишут: а Игри игристое вино, моето Шандон, и продолжат поставки. То есть это просто вопрос для них денег. да, Они хотят терять хоть и небольшой, но все-таки рынок. А где же какая-то гордость? за свой бренд, и, и, в общем, все вот эти мотивы, как-то их не видно?
1: Не-не-не, вы, вы, вы видимо пришли на эфир раньше, чем пришли последние
0: новости. А, наверное, потому да. что, так. А что же? А, а, потому что а,
1: компания Майот Хеннесси, главной офис, французский, Подтвердил Тас, что они не будут поставлять шампанское. Да, в нет, России. это у меня есть. Вот нет, у меня там просто говорится о том, что нет. временно приостанавливают поставки
2: шампанского в новость. Россию из-за нового закона. Совершенно
0: верно. У меня есть эта новость. Да, из-за нового закона. Но, но там говорят, что когда они там все у себя изменят у себя на ферме, они продолжат поставлять уже под другой этикеткой. Вот в чем история то
1: Нет, такого не говорится. Значит, была новость сначала, была новость о том, что э, российский офис, дистрибьютор написал это открытое письмо. Потом была новость о том, что Майот Хеннесси будет поставлять шампанское принимает это правила игры, что писать на нем там игристые на контр угу. А потом была еще одна новость, что головной офис, после того, как Еврокомиссия сказала, что этот значит, закон ей не нравится. А, вот, я такое. как бы там с прибором на Еврокомиссию, но тем не менее вот она сказала. После этого значит, головной офис Майоты Хеннесси сказал, что они не будут поставлять э, шампанское в Россию э, пока они там думают. И вполне возможно, что не только Майот Хеннесси слетит, а слетят все. Луис Редерер слетит, Евгений, угу. все слетят, значит, вся шампань просто из принципа, потому что это хамский закон. Потому что не может быть никакого российского шампанского, а теперь это написано в российском законодательстве. Но это странно, да. Вот, а, извините,
0: Максим, извините, ради это бога. Это да. Вот просто я зачитаю одну из новостей. Позже Майет Хеннесси согласилась маркировать товар по новым правилам российского законодательства, пообещав, что поставки возобновятся после внесения корректировок. Вот видите, разница, так сказать, может быть, проблема перевода, но... Игра слов. Нет, Игра слов, после да.
1: Этого, после этого была еще одна новость. Головной офис Майотт Хеннесси подтвердил, что в связи с новым законом компания останавливается. Временно. Оставки временно. В том-то что Для временно приостанавливается.
0: это а не у... временно, Это другая. Но у нас есть где другая. временно. Ладно, не будем спорить, но все-таки согласитесь, закон многим кажется странным, да, и в общем... А бывает. с другой стороны,
2: почему бы не воспользоваться вот этим законом и тем же французским компаниям, чтобы пришли на российский рынок и здесь уже свое вино производили на территории России?
0: О как, это будет уже, правда, не французская программа. Продукции. Ну, оно не будет
1: шампанским тогда вино. Да. А шампанское вино — это вино, которое изготовлено в шампании. Ну, на территории там России там...
2: можно игристое вино называть шампанским, судя что? по новому закону. Нет, ну
0: да, да, ну можно. Ну, по новому закону — да. И но, Мерседес, гуляем можно значит,
1: назвать. это, это проблема что была всегда. И французы не раз уже по этому поводу, значит, возбуждались про коньяк, про, как вы справедливо заметили, про шампанское. Но... Закрывали глаза, как-то все это устоялось и утряслось. Зачем было опять лезть туда и снова провоцировать? Вот это вот абсолютно да. непонятно совершенно. Будем Я разбираться. Я понимаю, что mm -hmm. вот эти проблемы, которые у меня вызывают глубокое возмущение, они тем самым людям, у которых медианная зарплата 30 тысяч рублей в месяц, они глубоко, плоско, параллельны. И ну они да. считают шампанским значит, э, вот то, что называется российским шампанским и советским шампанским, потому что настоящего никогда не пили. Вот. Но, тем не менее, я все равно не понимаю, нахрена хрена вот было туда лезть? Вот. Ой, история
0: покажет. Максим, у нас еще одна тема, времени не так много. Вот про Анжелику Агурбаш хотелось бы сказать. Александр Григорьевич сильно оскорбился значит, ее высказываниями, разными роликами, в том числе и тем, что она в соцсетях размещала там информацию о датах и месте протестов, которые были прошлым летом и осенью после выборов Александра Григорьевича. Но требует выдачи, там на нее дела всякие заведены, в разжигании вражды, оскорбление президента она обвиняется. У России он затребовал всего этого дела, чтобы она отдала, собственно говоря, госпожу Агурбаш туда, в Минск. Как вы эту историю можете прокомментировать? Сильно Александр Григорьевич обиделся? Или он, может, простит, отойдет, может, как-то сердце у него смягчится? Или он дожимать ну, будет? Смотри. Это двоякая история. значит. Анжелика Агурбаш – гражданка Российской
1: Федерации. Поэтому, конечно, никого, выдать ее невозможно. Это запрещает Конституция. Прямо. И, mm. Если ее выдадут, это будет колоссальный скандал. И я буду кричать громче всех. Значит, с другой стороны, Анжелика Агурбаш ведет себя, как э, какой-нибудь Леонид Волков. И другие люди, которые, сидя за границей, значит, поливают говном, значит, все, что происходит на их родине И при этом надеются на то, что их защитит место их пребывания Это, мне кажется, неприличное поведение Если ты, Анжелика Гурбаш, такая прямо, значит, против батьки, езжай к нему, скажи все это в
0: лицо а скажи, стоит а, ли нет, ей опасаться, чтобы какой-нибудь самолет пасает или автомобиль где-нибудь в третьей стране стоит, остановит? Конечно. То есть ей, может Сто быть, тоже понятно. в периметре посидеть? Да. Максим, по вашему образу и подобию. А, ну, я думаю, что у нее -то забор повыше моего. Ну да, это мы не проверяли. Она они бедная женщина. Ну, понятно, стоит. И скажите, пожалуйста, вот еще в довесок тоже про госпожу Тихановскую хотелось бы сказать. В Литве ее офис получил статус официального представительства белорусской демократии. В общем, будут другие представительства открываться в странах ЕС. Вот этой самой белорусской демократии, которая олицетворяет госпожа Тихановская. И вот Литва первая страна. Что-то принципиально изменилось, на ваш взгляд? Или, в общем, это все то же самое?
1: Супьню <свят> такая фамилия Гуэйдо.
0: А, да, а что-то уже подзабыли немного.
1: <свят> 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 Ударение <свят> стали <свят> путать. А, а он, между прочим, признанный президент Венесуэлы э европейскими странами. Вот. Также будет и с госпожой Тихановской. Вот. Что такое белорусская демократия? <свят> Это знаете... в Вспоминается только вот фильм про, как это называлось, корона Российской империи. Помню, там ходили наследники престола, значит, и, и дрались в ресторане, вот. И это примерно то вот же самое. Все эти правительства в изгнании, а, они за редчайшими совершенно исключениями они всегда заканчивали тем, что про них все забывали, они спевались и где-нибудь в Канаве, там, значит, заканчивали свои дни э, всеми забытые и никому не нужны.
0: Ну, а в целом, если коротко, все-таки Запад и, в частности, Евросоюз будут давление усиливать на Александра Григорьевича? Или вот примерно на этом уровне все будет оставаться? Ну, вот, э, ну, а как им усиливать давление? А что они могут
1: сделать с Белоруссией? Вот, понимаете, есть же... Э, Запад – это тоже довольно сложная э, штуковина. Там есть э, национальные правительства, а есть э, какой-нибудь там Европарламент, э, состоящий из крикунов. Вот, поэтому э, Европарламент будет... Будет кричать, это дело, да.
0: Журналист и писатель Максим Каноненко. Делаем паузу.
1: Радио «Спутник» новости.
3: Дмитрий Михеев, здравствуйте. Взрывчатку бросили в офис ЛГБТ организации Тбилиси Прайд. Спутник Грузия сообщает, что в здании также находились представители других НПО и журналисты. Неизвестно ли, кинули бомбу во двор здания. Пострадала одна девушка, ей оказали медицинскую помощь. Сегодня также в Тбилиси отменили маршал ЛГБТ. Грузинский премьер Гарибашвили заявил, что он является угрозой для граждан противостояния противники марша напали на журналистов протестующие обвинили сми в поддержке разврата пострадали 15 журналистов из них пятеро госпитализированы Альянс ОПЕК Плюс решил сегодня не проводить заседание. Новая дата пока еще не назначена. Ранее источник в одной из делегаций сообщал, что обсуждается кулуарно судьба соглашения об ограничении добычи нефти. При этом заседания Альянса 1 2 июля были безрезультатные. Источник РИА Новости ранее в понедельник сообщил, что за выходные альянсу так и не удалось разрешить разногласия. От коронавируса умерла теща президента Таджикистана Рахмона. Источник сообщил агентству «Спутник», что узбек Би Асадулаева была сегодня госпитализирована в тяжелом состоянии и находилась на ИВЛ. Другим темам литовская армия поможет бороться с нелегальными мигрантами. МБД уже не справляется и хочет задействовать военных, их будут привлекать, чтобы спокойнее себя чувствовали люди, рядом с которыми расселяют приезжих. Ранее в стране же режим ЧС из-за возросшего потока мигрантов через белорусскую границу. Речь идет о беженцах из Ирака, Сирии и других стран. Литва расселяет их в палаточные городках. Магазин «Пума» разгромили в Киеве. Причиной этого стало сотрудничество немецкого бренда с украинским музыкантом Иваном Дорном. Националисты были недовольны, что он много выступает в России. Опубликовавший видео радикал Сергей Стерненко заявил, что какие-то хорошие люди провели художественную акцию возле магазина «Пума» в Киеве. Следующий выпуск на спутнике через полчаса. Радио Спутник. Говорим то, о чем другие молчат.
1: Вчера по телеку видели. Мне тут по
3: телефону сказали.
1: В соцсетях только обсуждают, что...
3: Итак, десятки раз каждый день.
0: В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость? Подкаст «Слышали новый. Студия Илья Харламов и Олег Кобухов По скайпу журналист и писатель Максим Каноненко. Еще раз здравствуйте, коллеги Здравствуйте а вот э, какая тут история да? Есть э, такая организация Репортеры без границ В середине 80-х годов во Франции создана Ну и в общем она занимается Как декларируется в уставных документах э, В документах репортеры без границ В общем, свободу и слова да? И притеснениями журналистов Ну и в общем э, Выпустила организация рейтинг, или скорее список даже, да, врагов свободы прессы, ну и туда попали и российский президент, и Александр Григорьевич, упомянутый нами, и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, к нему действительно много претензий было, скажем, от Брюсселя, да, от, организа... от структуры Евросоюза, и Рамзан Кадыров и так далее, и так далее, Си это Тай... Реджеп Тайпер Эрдоган и прочие замечательные руководители стран и организации разных. Но глава союза журналистов России Владимир Соловьев считает, что надо как бы иронично воспринимать эти слова, потому что организация не совсем понятная, не совсем прозрачная, и кто ее финансирует, до сих пор не ясно. Что вы можете сказать, Максим, о репортерах без границ? Вот как-то сталкивались с ее деятельностью? Может быть, что-то знаете особое?
1: Да, 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 нет, таких организаций. Мне просто здесь раз смешило то, что председатель Союза журналистов России призывает не обращать внимания на репортеров без границ, потому что они бессмысленны, и это говорит руководитель как, куда как более бессмысленные организации. Вот, Что из журналистов России, это вообще непонятно что. Значит... Таких организаций довольно много, которые созданы какими-то там неправительственными или правительственными фондами. Формально,
0: формально она не в правительственных, хотя подозревают ее в том, что и какие-то государственные деньги получает, и, и что она не критикует, ну, конечно, да, скажем, абсолютно. союзные с Соединенным Штатам страны. Ну, много там критики звучит
1: она взялась, конечно, вот, поэтому, конечно, ко всем этим рейтингам нужно относиться с известным скепсисом. Проблема в том, что есть довольно большое количество людей, которые в эти рейтинги верят, потому что бренд раскрученный, значит, и поэтому им кажется, вот, значит, в этом рейтинге это, знаете, как рейтинги каких-нибудь там, например, вузов. Вот. У нас все время государство страшно озабочено тем, чтобы попадать значит, в рейтинги вузов Какие-то всемирные на высокие места
0: Но ну, да. вот. ну, нет, в последнее время часто заявляют, что у нас есть свои национальные рейтинги и плевать мы хотели на эти вот. международные вот. фейковые Вот именно, потому что
1: мы не можем попасть в рейтинг американских университетов По той простой причине, что мы не публикуем... Научные работы на английском языке. Мы живем в разных мирах, на разных планетах. И не надо пытаться попасть в тот мир. Поэтому мы, конечно, должны относиться к репортерам без границ примерно так же, как мы относимся... У нас есть тут в Телеграме канал, который называется «Профсоюз журналистов». Вот, И там, значит, тоже они все время непонятно, не, не кто ведет этот, телеграм-канал, но там все время значит, пишут такие, мы выражаем возмущение по поводу там, очередного обыска. Мы выражаем возмущение по поводу того, по поводу всего. Вот, собственно, в этом и заключается деятельность. Вот, и, Максим, и, например, вы знаете, из... да, извините, история. что
0: прерываю, вот вы очень интересную вещь сказали, да, о бренде, о раскрученности, но вот действительно, скажем, тот же самый Владимир Соловьев говорит, что Союз журналистов России входит в огромную журналистскую организацию, самую уважаемую в мире, это я цитирую господина Соловьева, называется эта организация Международная федерация журналистов. Но мне кажется, как раз по раскрученности она гораздо менее известна, чем репортеры без границ. И, по-моему, это некоторая проблема.
1: Нет никакого смысла в этих организациях. Слушайте, я учился в литературном институте, и я был единственным человеком на семинаре, который не вступил в Союз писателей. Значит, в силу полнейшего непонимания того, зачем это делать. Я понимаю, зачем люди при советской власти вступали в Союз писателей. Для того, чтобы дачу, значит, получить в на. Не, ну, престиж, ворчить. это
0: статус все-таки, это особое попадание в особую касту людей. Мне эта тема тоже хорошо знакома, так что не только за материальными благами на самом деле гнались.
1: Ну и все, ходить в ресторан, да. CDL. В ресторан. В ресторан CDL, да.
0: Олег хотел
2: спросить. Я думаю, что Союз журналистов надо свой рейтинг выпустить э, тех людей, которые мешают развитию демократии mm -hmm. вообще в да мире.
1: Есть всякие премии, которые... Э, Э -э Вручает там не пойми, кто журналистские я сам премию. Вручал вон в, в, в живом журнале э за лучшие блоги. Купил несколько бутылок. Алкоголь дорогой, да. И это шандон, наверное, Ручит. не иначе. Нет, там виски был. Пять лет, значит, премия вручалась. Вот. Все эти праздники, это прекрасно. Значит, организации, вот, которые люди устраивают, это прекрасно. Пусть люди устраивают организации, выпускают рейтинги. Почему нет? Рейтинг, кстати, я тоже делал, когда работал в газете ⁇ Реакция ⁇ я делал рейтинг молодых политиков. Очень смешная была, значит, история, и люди уже начали... Как-то Есть отличная история, кстати вот, а, а Буквально одну минуту uh -huh. Про Роберта Паркера Значит, Роберт Паркер Это такой знаменитый американский Эксперт по вину французскому Вот И он, значит, ездил по Франции В 80-е годы В 90-е В 90-е Не 80-е, в 90-е И выставлял оценки винам Бордо и делал такие огромные справочники для американского потребителя. Тогда американцы только начинали пить вино. Вот. И вдруг выяснилось, что э -э, американский рынок, он этого вина может купить сколько угодно. И, и французские виноделы э -э, в Бордо, которые там по 300, по 400 лет выращивали вина так, как им казалось правильным делать, они стали выпускать вина, которые бы нравились Роберту Паркеру, угу. потому что у него какой-то был свой особенный вкус. Вот. Это реальная такая вот была значит история. Вот и с этими рейтингами совершенно все то же самое. Нужно соответствовать критериям, которые ну, ну, нужны для попадания в этот рейтинг. Это да, ты молодец. О, а эти рейтинги. Ну да.
0: да. А, Максим, вот еще что хотелось бы обсудить. Ну вот эта нашумевшая история, с, ну, назовем ее рекламой вкусвилла, да, где вот это однополая, там даже не пара, там четыре дамы. Ну, хотя не знаю, может быть, они себе и не дамы считают. Я боюсь кого-то обидеть, да, из них. Но, тем не менее, вот тот маркетолог, который придумал всю эту фишку, да, которая вызвала гнев многих соотечественников, и угрозы поступали в Кусвиллу, да, и просили, в общем, как-то все это убрать из общественного пространства, что, что и было сделано. Но, в общем, этот человек, тем не менее, никаким не подвергнется со стороны работодателя санкцию, наказанию останется на своем посту и будет дальше заниматься всякими креативными проектами. Как вы эту историю в целом оцениваете? В общем, о чем она говорит на самом деле? Вот о каком состоянии российскому обществу
1: а чудовищном то есть мы погружаемся вот в эту вот э, пучину э, средневекового мракобесия э, и мне это не нравится значит я конечно против того чтобы э, э, люди здесь опять же понимаете я опять же нахожусь в очень сложной ситуации то есть я с одной стороны говорю слушайте ну ничего плохого вот но ну... Там симпатичные какие-то девки сидят, и вот они там вместе живут. В чем проблема? Делится а рецептами мне...
0: семейного счастья, как и называлась статья. Да, да. рецепты семейного счастья. А угу. проблема мне объясняют
1: в том, что вот сейчас там сидят эти девки, а потом твоему ребенку, значит, скажут, что ему надо пол поменять. Пройдет время. И мне, честно говоря, противостоять этим аргументам довольно сложно, потому что я вижу, что и так действительно происходит. В Великобритании, еще там где-то. вот. И, э, то есть, с одной стороны, мне ужасно неприятна вся эта история, потому что э, вот, буквально такие оскалившиеся э, люди, у которых слюна изо рта течет, значит, напали на всю эту э, совершенно невинную статью. С другой стороны, как бы мне тоже не хочется, чтобы э, у нас дети пол меняли. Но нет, размывание
0: традиционной не... угроза размывания традиционных ценностей, извините за высокопарный штиль, как Третьяковский говорил, она же тоже существует, ее же никто не отменял на самом деле. То есть с одной стороны толерантность, с другой стороны есть какие-то базовые вещи. И вот сложно найти какое-то гармоничное да. взаимоотношение между ними, да, то есть вот какой-то баланс.
1: Пена, и, да, и у нас, понимаете, в попытках защитить эти ценности у нас принимается закон о э, значит, пропаганде гомосексуализма среди детей, и под эту пропаганду уже подпадает любое упоминание о существовании значит, нетрадиционной сексуальной ориентации. И... И в России так и должно быть Потому что ну, в России э, Любой закон всегда оборачивается тем Что ты должен под этот закон отчитаться О правоприменении вот. И как здесь Соблюсти баланс Я не знаю я, Мне 50 лет Я уже довольно давно живу в этой стране и я привык мириться с ее такими вот. Это жесткая довольно страна Я привык мириться С этими ее особенностями Мне жалко Вкус в этой ситуации Uh -huh. <св> я на их стороне
0: Но Но вот вот Максим, вот... Максим, извините, пожалуйста, полминутки осталось А допускаете ли вы лет через 10-20 проведение э -э Я не знаю, гей-парад Это никого не оскорбляет? Но вот такого вот мероприятия <св> На <св> площади <св> какого-нибудь города крупного
1: Нет, я, я против гей-парадов Я не хочу, чтобы мне это совали в морду Вот эти люди существуют И они ничем не хуже нас Но я не хочу, чтобы мне это совали в лицо
0: ну вот и, все. в общем, да, если не запретят, то точно выйдут э, десантники, да, и, в общем, объяснят, где и как надо проводить парад. Спасибо большое, журналист и писатель Максим Кононенко.
3: Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Взрывчатку бросили в офис ЛГБТ организации Тбилиси Прайд. Спутник Грузия сообщает, что в здании также находились представители других НПО и журналисты. Неизвестно ли кинули бомбу во двор здания. Пострадала одна девушка. Ей оказали медицинскую помощь. Сегодня также в Тбилиси отменили маршал ЛГБТ. Грузинский премьер Гарибашвили заявил, что он является угрозой для граждан противостояния противники марша напали на журналистов протестующие обвинили сми в поддержке разврата пострадали 15 журналистов из них пятеро госпитализированы Альянс ОПЕК ПЛЮС решил сегодня не проводить заседание. Новая дата пока еще не назначена. Ранее источник в одной из делегаций сообщал, что обсуждается кулуарная судьба соглашения об ограничении добычи нефти. При этом заседания Альянса 1-2 июля были безрезультатные. Источник РИА Новости ранее в понедельник сообщил, что что за выходные альянсу так и не удалось разрешить разногласия. От коронавируса умерла теща президента Таджикистана Рахмона. Источник сообщил агентству «Спутник», что узбек Би Асадулаева была сегодня госпитализирована в тяжелом состоянии и находилась на ИВЛ. Другим темам. Литовская армия поможет бороться с нелегальными мигрантами. МБД уже не справляется и хочет задействовать военных. Их будут привлекать, чтобы спокойнее себя чувствовали люди, рядом с которыми расселяют приезжих. Ранее в стране вели же режим ЧИС из-за возросшего потока мигрантов через белорусскую границу. Речь идет о беженцах из Ирака, Сирии и других стран. Литва расселяет их в палаточные городках. Магазин «Пума» разгромили в Киеве. Причиной этого стало сотрудничество немецкого бренда с украинским музыкантом Иваном Дорном. Националисты были недовольны, что он много выступает в России. Опубликовавший видео радикал Сергей Стерненко заявил, что какие-то хорошие люди провели художественную акцию возле магазина «Пума» в Киеве.